0: ¿Aún existen los profetas? Esa es la pregunta del día de hoy, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Ahorita vamos a ver si es cierto lo que nos dice nuestra hermana. Ella está segura, vamos a ver si es cierto. Vamos a, vamos a descubrirlo el día de hoy. Los seres humanos siempre han necesitado de, de personas que hablen la eh, eh, profecía. Lo vemos en el mismo capítulo de Deuteronomio que acabamos de leer. Si usted puede regresarse unos versículos antes, se puede dar cuenta de que Dios les está eh, prohibiendo, dice ahí en el versículo 9, les está hablando eh, en adelante eh, que no deben de consultar a los muertos. Dice, no se ha hallado en ti el que haga pasar a su hija por fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a nombrarles todo eso. ¿Por qué? Porque el humano siempre tiene la necesidad de saber. Y muchas de esas ocasiones queremos saber el futuro. Y para poder saber el futuro, pues mucha gente utiliza muchas cosas para poder enterarse. Pero Dios les dice al pueblo de Israel, ustedes... No deben de ser parte de todas esas cosas que los otros pueblos participan. Y por eso Dios, en el, en el pasaje que estamos leyendo, inicia diciéndoles, yo les voy a levantar un profeta. Les voy a dar un profeta para que ustedes no estén buscando todo esto. Y miren, esta necesidad no es exclusiva de los tiempos de antes. En el mundo de hoy hay una profetitis aguda. Una apostolitis aguda. Si usted se asoma un poco en lo que está pasando en las iglesias, en lo que está pasando en el mundo, hay muchas personas que se hacen llamar ahora profetas y que se hacen llamar apóstoles. Se hacen llamar apóstoles porque supuestamente dicen ellos tienen una autoridad, aunque más bien es como un hambre de poder, porque se enseñorean de las iglesias y utilizan ese poder para tener fama, para tener fortuna. Y para tener mujeres. Por ejemplo, el caso de Nazón Joaquín García, llamado autonombrado apóstol de Jesucristo, de la luz del mundo, que abusó de cientos de menores de edad, de niñas, de jovencitas y de algunas mujeres. Él sigue en proceso penal para que eh, pues bueno, esté pagando esta condena a, por todos los abusos sexuales que cometió contra todas esas personas a las que forzaba a tener relaciones sexuales con él. Pero se hacen llamar apóstoles porque dicen que tienen la autoridad de parte de Dios. Y los que se hacen llamar profetas es porque dicen que, pues bueno, hablan mensajes de parte de Dios. Y que tienen la capacidad de ver el futuro. Y a menudo esos profetas están coludidos con los llamados apóstoles. Casi siempre van juntos. Y en ocasiones el mismo apóstol dice, yo soy apóstol y también soy profeta. Y se mezclan con la farándula, con la gente de poder, con los políticos, con las personas influyentes. Y se la pasan diciendo cosas, por ejemplo, había un profeta que viene a internet que decía que eh, iba uno uno de los jugadores de la selección de Colombia iba a sanar. Se había por ahí lastimado y le dicen, esta hora yo veo que Dios te va a sanar y vas a poder jugar el mundial. Pues no se sanó y no jugó el mundial, otros profetas que, por ejemplo, decían... Venezuela en 2023 va a salir de su crisis económica. Dios me dice que Venezuela se va a levantar económicamente. ¿Y pues qué creen? Que no pasó. En las pasadas elecciones en Argentina... También había profetas de los dos lados. Quienes apoyaban a quien es ahora el actual presidente... Y quienes apoyaban al otro candidato. Y decían... Dios me da una palabra y yo estoy viendo en esta hora que fulanito va a ser el presidente, que perenganito va a ser el presidente. Y pues a los que perdieron la elección, pues no se les cumplió. Y después salieron a decir cosas como, pues es que Dios me dijo que iba a pasar si se cumplían ciertas condiciones y como no se cumplieron, pues el pueblo de Argentina eligió al que ahora quedó de, de presidente y por eso no se cumplió. No es que yo sea un falso profeta. Entonces, como todo esto ya es un merequetengue, ya es un circo, algunos hermanos muy, muy preocupados responden a estos escándalos y salen a dar palabras y dicen, ya no hay profetas. Desde que se cerró la Biblia, se establecieron los libros que tenemos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, resulta que la profecía ya se acabó. Y a partir de ese día y hasta los siglos venideros, ya no hubo y jamás va a volver a haber un profeta pero yo sigo haciendo la pregunta que si aún existen los profetas y para poder responder si aún existen necesitamos entender dos preguntas antes la pregunta número uno ¿qué es un profeta? cuando nosotros vemos en la Biblia, en el lenguaje bíblico en, las, en los idiomas originales en hebreo, profeta viene del hebreo Naví Naví se dice Naví, y esta palabra era utilizada para describir a las personas que hablaban de parte de Dios un mensaje al pueblo, pero no solamente eran mensajeros, sino que eran intermediarios. Ellos le llevaban a Dios las quejas del pueblo o las peticiones del pueblo, y de parte de Dios le llevaban al pueblo la respuesta ya fuera una palabra que los alentara que los exhortara que les diera instrucciones de qué era lo que tenían que hacer para estar de pa en paz con Dios o que Dios denunciara ciertas cosas en el pueblo ellos llevaban y traían la palabra del pueblo a Dios y de Dios al pueblo y además un profeta como se ve en la historia de Moisés y de Aarón no sé si usted recuerde cuando Dios llama a Moisés ahí en el éxodo Profeta también se utiliza para decir uno que habla en nombre de otro. Se dice que en el Éxodo que Moisés tenía una dificultad para hablar. No sabemos si era que le ganaban los nervios, le daba ansiedad o era tartamudo o qué era lo que le sucedía a Moisés, pero él dice, yo no puedo hablar. Y entonces en Éxodo 7.1, Dios le dice algo muy importante a Moisés. Le dice, bueno Moisés, Aarón tu hermano va a hacer... Tu profeta. Éxodo 7.1 es lo que le dice Dios allí a Moisés. Aarón va a hablar por ti. Va a ser tu portavoz. Entonces, no solamente Dios tiene profetas, sino que aquí es alguien que habla en nombre de otro. Un profeta puede ser también un portavoz. Otra cosa que podemos ver dentro de la Biblia es que hay una distinción muy clara entre profetas verdaderos y profetas falsos. Y es muy fácil dis distinguirlos por sus características. Los profetas verdaderos denunciaban el mal, denunciaban la injusticia, denunciaban la idolatría, denunciaban la desobediencia. Los profetas verdaderos en las iglesias de ahora no los hubieran soportado. Y habrán dicho, este nada más nos predica puras cosas malas, feas, siempre nos está agarrando a palos desde la predicación. Bueno, los profetas verdaderos era lo que hacían. Y los profetas falsos... Predicaban halagos a las personas, halagos al pueblo, halagos al rey, halagos a los que estaban en, en los puestos altos y les daban mensajes que les prometían siempre prosperidad, siempre les hablaban de abundancia, siempre les hablaban de paz, siempre les hablaban bonito y la gente estaba, ay, qué bonito predica este profeta, puras cosas chulas nos dice siempre y nunca los retaban a salir de su zona de confort. Nunca les denunciaban su pecado. Siempre les daban falsas esperanzas y los animaban a seguir siempre igual. En Jeremías 6.14, Dios denuncia eso. Dice de los profetas falsos. Ellos dicen, paz, paz, y no hay paz. No hay paz, es lo que dice Dios. Un profeta verdadero también, en el lenguaje bíblico, en la historia bíblica, era una persona que era llamada por Dios... Para analizar su realidad. Dios levantaba profetas para que ellos pudieran analizar su realidad y que alzaran su voz denunciando las perversidades y defendiendo a los que no se podían defender. Le advertían al pueblo lo que estaba mal y les transmitían el mensaje de parte de Dios. Y por último, un profeta, también se le decía profeta, a los que eran amigos de los que conocemos como profetas. Estas personas, los grandes profetas de la Biblia, tenían un grupito de amigos y siempre iban con sus amigos. Entonces, si tú eras del grupo de amigos, se decía, ahí va el grupo de profetas. Son profetas porque son sus buenos amigos, saben ser buenos amigos de él. Entonces, eso es lo que es un profeta dentro de la Biblia. Ahora, la siguiente pregunta, la pregunta número dos. Si esto es lo que es ser un profeta en la Biblia, la pregunta número dos es, ¿Quién es un profeta el día de hoy? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de decir, un profeta ha sido llamado por Dios. Y si nosotros leemos Isaías 43.1, por favor busque Isaías 43.1. ¿Y me lo puede leer, por favor? ¿Ya lo tienen? Amén. A ver, vamos a escuchar todos juntos. ¿Qué dice Isaías 43, 1? Ahora, sí. No temas porque yo te redimí. ¿Te puse qué? O sea, te llamé. ¿Eh? Te puse nombre, te llamé. Y esa profecía, ¿a quién va dirigida? A nosotros, a todos nosotros. Es una profecía que Dios nos está hablando a nosotros. Nosotros acabamos de cantar hace ratito, ¿verdad? Que pidieron el himno. Heme aquí, Dios, tú me, ¿qué? Llamas. Y luego lo cantamos por ahí, Señor, tú me llamas por mi nombre. Y otro que cantamos mucho en los funerales, pero que les he dicho que no es de funerales. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo, ¿has dicho mi qué? O sea, me llamas. Tú me llamas. Hasta ahí se los voy a dejar. Esa es la primera característica. Luego, varias veces en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías... Por ejemplo, en Isaías 64, en Jeremías 3:2. Por favor, abran la Biblia en Isaías 64. Isaías, capítulo 60, versículo 4. ¿Ya lo tienen? A ver, lo quiero oír. ¿Qué dicen? La frase con la que inicia: alza tus ojos alrededor y qué? Dios llama a que podamos alzar los ojos y mirar. Y luego en la alabanza empieza esa, ese corito, ese himno tan, ese canto tan, tan, este, tan jocoso. Y entonces empezamos todos: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Nosotros estamos cantando la misma palabra que está ahí: alza tus ojos y mira. Se nos indica mirar, analizar la realidad. O sea que el cristiano tiene que estar informado de lo que acontece en su diario vivir. No puede existir, no debe existir un cristiano que diga, no pues yo ni veo las noticias, ni me enteré, ni supe qué era eso. El cristiano tiene que alzar los ojos y mirar. Proverbios 31, 8, por favor. Proverbios 31.8. ¿Qué dice Proverbios 31.8? Abre tu boca por el mudo. Es decir, alza la voz por los que no tienen voz. Denuncia. Defiende a las personas que no pueden hacerlo. Lucha por los derechos de las personas que no pueden luchar, ayuda a los necesitados. Ezequiel 3.8, por favor. ¿Qué dice Ezequiel 3.8? Vamos a ver otra característica de los profetas hoy en día. Ezequiel 3.8. ¿Eso dice Ezequiel 3? Ok, entonces está mal esa cita. <ríe> está mal esa cita. Bueno, eh, al profeta Ezequiel se le dice que tiene que amonestar a las personas de parte de Dios. Y Dios le dice, cuando tú los amonestes y ellos no hagan caso, ellos van a perder su vida, pero yo a ti te voy a librar de su sangre, porque tú hiciste lo que yo te pedí que tú hicieras entonces allí Dios le está diciendo al profeta Ezequiel cuando tú los amonestes tú te habrás librado pero cuando no los amonestes advirtiéndoles del mal que están haciendo, yo te lo voy a pedir a ti tú tienes que denunciar y Dios nos manda por medio de Jesucristo al final de todos los evangelios Mateo 28, Marcos 16, Lucas 26, Juan 20, lo mismo. Que nosotros vayamos y prediquemos, ¿qué cosa? El Evangelio de parte de Dios. Ahora, este sí, Efesios 6, 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, ¿qué dicen? Efesios 6.18 nos manda a orar en todo tiempo por todas las personas, unos por otros. Y como este versículo hay muchos otros en la Biblia que nos manda a orar en todo tiempo por los demás. Es decir, tú recibes una palabra, tú escuchas a alguien que te cuenta sus múltiples problemas y qué es lo que haces al respecto. Tú puedes decir, yo no le puedo solucionar la vida. Pero la pregunta es, ¿puedes orar? Allí en ese momento, entonces lo tenemos que hacer. Además de eso, la función de profeta de animar al pueblo, animas y retas en buen sentido a los demás para que vayan más allá, para que en el buen sentido te vean a ti como ejemplo y se quieran animar. El apóstol Pablo decía algo muy fuerte, en 1 Corintios 11, 1, él decía algo muy fuerte, vamos a buscarlo por favor. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esta otra palabra nos invita a que nosotros, con nuestro ejemplo, animemos a los demás a buscar a Dios. Y constantemente nosotros nos evadimos de esa responsabilidad diciendo... Pero no me veas a mí, ve a Dios, yo tengo defectos. Pero el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y otra cosa que dijimos que eran los profetas es que sabían ser buenos amigos. A ver, Proverbios 18. Proverbios capítulo 18, versículos 23 y 24. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Amigo hay más unido que un hermano. quiere decir que nosotros tenemos que aprender a ser buenos amigos? Entonces, después de hacer este recorrido por algunas citas bíblicas, la pregunta de quién es, quién es un profeta el día de hoy es... ¡Tú! ¡Tú eres un profeta! Dios te llamó. No solamente los líderes de la iglesia... No solo los pastores, los superintendentes, los predicadores, los obispos, son profetas. No solamente algunos activistas sociales, los defensores de la, justicia, de la justicia en contra de las injusticias. No solamente algunas personas inspiradoras. No solamente los que hoy día llaman influencers, que impactan con su ejemplo a los demás. Sino que todo cristiano fue llamado a ser profeta. ¿aún existen los profetas? pues mientras tú estés vivo al mundo no le tiene que faltar profeta porque Dios ya no tiene elegidos especiales y por eso decía de lo que nos comentaba nuestra hermana al principio ¿será cierto eso? Dios no tiene profetas especiales Dios ya no es como en los antiguos tiempos en donde nada más venía el Espíritu Santo un tiempo, un momento sobre una persona y le daba inspiración para poder hablar Dios ya no tiene elegidos escasos, elegidos distinguidos para hablar una palabra especial. No, ahora Dios tiene toda una familia, toda una comunidad. Tiene un montón de hijos y de hijas cuya vocación es llevar su voz aquí en la tierra. Tú eres un profeta y no tienes que dejar de serlo Cristo te llamó tienes que abrir los ojos y ver tu entorno tienes que denunciar lo que está mal tienes que advertir cuando pasan cosas que no deben de suceder cuando tú oras por otra persona cuando tú animas a tu familia cuando tú animas a tu vecino, a tu amigo cuando lo impactas con tu buen ejemplo cuando lo impactas con tu vida cuando aprendes a ser un amigo, una amiga leal, estás haciendo un acto profético. Hacer un acto profético no se trata del circo que hacen ahora de adivinar. Hacer un acto profético se trata de ser buen cristiano. Y quiero que vuelvas, por favor, a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 15. Lo vamos a leer juntos, dice, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cuando dice profeta levantaré, no solamente está hablando del próximo líder que iba a venir de después de Moisés. No solamente está hablando de Jesucristo que iba a venir a ser el líder definitivo. Cuando esta profecía está dándose, está hablando de ti. Comprométete a hacer tu labor profética. Aprende a poder hablar de parte de Dios. Tú eres un profeta, aún existen, sí, porque existes tú. Y el Señor te ha llamado a poder hacer esta labor en la tierra. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Dios. Hoy estamos delante de ti, Señor. Si nosotros no hemos sabido ayudar a los demás, si no hemos aprendido a ser buenos amigos, si en algún momento, Señor, no hemos dicho las cosas que están mal por miedo. Si en algún momento, Señor, no hemos defendido a alguien que lo necesitaba, Señor. Si en algún momento, Padre, no hemos predicado el Evangelio con nuestra vida, con nuestras palabras, perdónanos, Señor. Hoy Tú nos llamas a que podamos reconocer que somos profetas Tuyos, portavoces, Señor, Señor de lo que tú quieres hacer en el mundo y con las demás personas. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a poder desarrollar esta labor. Que entendamos, Señor, que todos estamos llamados a ello. Permíteme ser un buen profeta. Permíteme, Señor, llevar tu palabra. Permíteme hablar de parte tuya. Permíteme, Padre, poder hacer, Padre, cumplir esta misión que tú me has encomendado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.